0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月18日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方から「詩篇私の証私の賛美」をお届けしますそれでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きくださいハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさて今日は黙示録第2章に出てくる2番目の教会スミルナ教会へのイエス様からの手紙を読みますこのスミルナ教会にあてられたイエス様のメッセージはとても短いものです黙示録2章8節から11節まででわずか4節しかありません前回の放送でお話ししましたがイエス様は黙示録に出てくる7つの教会に手紙を書いた時それぞれの教会を褒めたりまた非難したりされましたあるいくつかの教会に対してはイエス様は全く非難することなく褒めたたえられましたが別のいくつかの教会に対しては、イエス様は褒めることなしに非難だけをされました。実はこの二番目に出てくるスミルナ教会は、イエス様から何の非難も受けず、賞賛だけを受けた教会の一つです。イエス様から何の非難も受けないというのは、本当に羨ましいことですね。私たちがこのスミルナの教会に見習うなら、私たちもイエス様に非難されることはなくなるのではないでしょうか。ではまず注目すべきことは、イエス様がスミルナの教会に手紙を書かれた時のイエス様の自己紹介の部分です。目白録第二章八節で、イエス様はご自身が初めであり、終わりである方であり、でででであああるる方方死んでままたた生きた方であると紹介されています。イエス様が初めであり終わりであるとおっしゃったのはイエス様がすべてのものの始まりであり終わりでありすべてがイエス様の御手の中にあることを意味しますイエス様は万物の主で統治者であられるのですさらにイエス様は死んでまた生きた方としてご自身を紹介されています。つまりイエス様は自己紹介の中でご自身の復活を強調されておられるのです。ではなぜイエス様はスミルナ教会にこの手紙を書き、ご自身の復活と万物の統治者であられることを強調したのでしょうか。それはスミルナ教会が経験していることまた彼らがこれから経験することを踏まえてこれらのことを強調されたのです実はスミルナの教会は困難と貧困のもとにありさらに彼らの将来はより大きな苦しみを抱えていましたよってイエス様はこの手紙を通して彼らに勇気を与えるために前もって書かれたのですイエス様は十節でこうおっしゃっています。あなた方は十日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。十日間の苦しみが文字通りの十日間を意味するのか、それとも象徴的な意味を持つのかについては、多くの解釈がなされてきました。しかし重要なことは、10日間はそれほど長い時間ではないということです。苦しみの時間は長いように感じるかもしれませんが、その苦しみは永遠に比べればほんの少しの時間です。イエス様はその短い苦しみのために、永遠を諦めてはならないと彼らを励まされたのです。イエス様は彼らに苦しみがどんなにつらく絶体絶命のように感じても信仰を守るように励ましておられるのです。そしてそうすれば彼らは永遠の命の冠を受けるとも約束されました。現代を生きる私たちも生きた信仰を守ることはとても困難です。しかし、私たちが生きているこの短い期間に信仰を守り通し、この世を去るなら、私たちも永遠の命の冠を受けることができるのです。皆さんが試練や困難な状況にある時はいつでもイエス様のこの励ましを思い出し、最後まで信仰を持ち続けることができますように願っています。それではお祈りします。天のお父様、私たちが永遠に続く将来に目を向け、未来に備える賢明な人になれるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、黙示録二章、八節から十一節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。また、スミルナにある教会の見つかいに書き送れ。はじめであり、終わりである方。死んで、また生きた方が言われる。私は、あなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかし、あなたは実際は飛んでいる。また、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえって、サタンの回収である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得るものは決して第二の死によって損なわれることはない。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら。
1: 世の富もよでのなも誇りもすべておろして
2: 十字架の愛その知し
1: 得られたもの我が人生」「主の前」「今捧げます」「主を歌う我が歩みの中で」「持ちてください主を褒めます」「我が歩みの中で用いてください」じてください光として
0: 続きましては。アリゾナフェニックス JIBC 八曹牧師による「グランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは「天国人」「ヘブンリーシティズン」です八曹先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
3: 今日のタイトルはですね「天国人」というですね、はい先ほどね、根草にお書した本が、天国の、天国ので<笑>天国の人、ね、天国人の人ですね、タイトルが似てますけどもです、ね、今日は、天国人というタイトルを共に学んでいきたいと思います。私たち一人一人がですね、自分がどんな文化を持っているのかというのはですね、他の文化と触れたときにですね、分かることがありますね。例えば、今アメリカに住んでらっしゃる方が飛行機に乗って日本に行ってですね、泣い降りた瞬間にですね、日本に行ってすぐ気づくことがあります。どんな違いに一番気づくか、いろいろあると思うんですけど、一番先に気づくことはですね、マスクだと思う。ほとんど 100% ですね、日本の人は今マスクをしてますね。その中にですね、アメリカから来たあ,のあなたがですね、入るとですね、なんかう違う文化にいるなっていうのをすごく感じると思う私がです、ね、本当に日本とアメリカの文化の違いにもう一つ気づいたのがです、ね、実は東北の東日本大震災の後に震災の支援旅行に行った時でした。あの被災地の方々にです、ね、支援物資をです、ね、アメリカから持ってきって加わるわけですね。並ぶ時にですに、ね、みんなこうきちんと並ぶんですね。そして取、ね、るときもです、ね、あの他の人のことを考え、<笑>つまりうちはこれだけ持って行きますってしないんですけど他の人のことを考えながら取っていくんですね。<笑>私言ったんですよ、ゆうゆうもっと持っていってくださいって言ったらいい、いや、他の方がいるから、私はこれだけって言って、ね、も、本当に他の方のことを常に考えながら日本の方が行動してるんですね。日本人の方と、ね、一緒にレストランに行くと、メニューを選ぶときにも、日本人の文化がなりますよね。というのはですね、レストランに行って、メニューを選ぶときに、そのグループの中で,です、ね、他の人が何を選ぶかを見ながら日本の方が選ぶわけですね。だからこれチップですけどね、もし日本にあなたが行かれるなら、なかちょっとお店に行ってて、あ、俺ラーメン食べるってすぐに言わないでください。どんなのタウんでるかを見て、それに合わせたレベルでですね、値段も近いようなものをですね、こう選んでいく。まあ、このようにですね、ま日本の文化というのは少し分かったと思うんですが、周りの方と合わせることをすごく大事にする文化だということが分かります。しかしですね、日本に住んでいる人がみんなこの日本のこの文化とぴったり合うかというと、そういうわけではないわけですね。もしかしたらアメリカに来てる日本人はそれができたかもしれませんね。
0: まあ、逆にですよ、アメリカの方でもですね、やっぱり日本
3: のそういうい周りに合わせる文化の方が好きだというアメリカの方もいらっしゃると思うんですだってこの文化ということに関してですね、聖書にこういう面白い教えがあります
0: ガーテヤ書の3章の28節と読みま
3: すユダヤ人もイリシア人もなく奴隷も自由人もなく男も女もありませんあなた方は皆キリスト・イエスにあって一つだからですここでですね、何を言ってるかと言いますと、イエス・キリストを信じるとき、つまりクリスチャンになるときに、どこの国の人も、引き続る新しい人に作り変えられるということを言ってるわけですね。イギリスのカナダは、あなたがイエス様を信じますと決心したときに、あなたの国籍は天国になる、つまり天国人になるわけ
1: です
3: ね。イギリスのカナダは、天国人が地球に住んでいる、まあ、仮住まいをしているです、ね、旅行者、トラベラー、気流者ということになります。ここで質問をていきます皆さんも同じことを考えたかもしれませんが、なんで天国人になったんだったら、イエスさんも死じますって言ったら、すぐに天国に行かないのかなって思いませんか私、そう思ってたんですけど。で、ね、天国に行った方がです、ね、地上にいるのを言うこといっぱいあるんじゃないかと思うんですけど、なんで死んだらすぐに天国に行かないで、この地上にうロウうとしなきゃいけないんだろうと思う。今日はですね、あなた、はあ,あなたや私がですね、天国に戻る前にできることというか、行うことを2つ紹介したいと思います。天国にあなたや私が帰る前に行うことの一つ目をまず紹介します。一つ目は、あなたの隣の人にイエス様を紹介するということです。先日ですね、あのイエス様に仕えているあの、まあ、伝道者っていうんですかね、まあ、エヴァンジェリストというかね、伝道者の方とこう会いました。その方がですね、まあ、あの交わりの中でこう言ったんですね、私の家族の中に最後までイエス様を信じなかった家族がいるいう。最後まで信じないでいた家族がですね突然ですね、まあ、亡くなったってその方が正直に言ってくれたんですね周りがねいろいろと私を励ましてくれるけど私にとって全然励ましになりませんってこう涙を流しながら言ってましたですから私もですねそう言われると逆に何も慰めの言葉が言えないんですけど本当にその人の悲しみをですね私もそういうね経験心が分かるので少しねあのシェアさせていただきましたその方が、し,かしこう言ったんですね機会があるごとにつまりチャンスがあるうちに1回でも多くその人に誰か隣人に救いのメッセージを伝えることがどれだけ大事なのかっていうことをすごく感じましたっていう私たちの教会はですねスターチャーチっていうんですかねいろんな交わりがありましてあの JCPN というですねそういうまあ交わりを持っている教会が18ありますそのうちの1つのですねシアトルにあるですね金田牧師がですね本を書きました教会にもです、ね、貸し出し用の本が今日貸し出しばっかり言ってますけど貸し出しがあるので興味ある方読んでみてください金田先生これ写真載っておりますけども金田先生はですねまあ牧師ではありますけどもあんまりですね他の人に「イエス様」を伝えるつまり伝道というのがです、ね、苦手だったんですねしかしですよアメリカに来る学生たちがですね先生の教会にもたくさんね学生さんが来られてるそうですけども学生たちが「イエス様」のことについていろいろ質問してくるのでそれに答えてるうちにどのように「イエス様」のことを紹介したらいいかっていうそのコツが分かってきたそうですですからそのです、ね、人たちとイエス様をどう紹介していったかの紹介の話がそのまま物語になって書いてあるんですねこれね。ですからもしです、ね、この本を使ってです、ね、イエス様興味あるんだけどどうやって信じたらいいかわかんないという人にと一緒にこの本を一緒に読むとです、ね、読むだけでまるで、ね、あの金田先生が、ね、説明してくれてるようにはっきりと、ね、イエス様のことを紹介することまあ、この本はですね、あの購入することができますので、まあ、JBC ホームページにあるアップデートのです、ね、ところにいろいろとポストされてますからそれを見ていただいたら注文できますこれね,ね一冊家に置いとくとすごく役に立つと私は思いますあの英語版もあるそうなんですさすが金田先生バイリンガルですねはいあの買うことができるのでもうちゃんとねでも英語でプリフレーズとかねプロロローグとかいろいろ書いてますねそういうものもありますしあのこれは皆さんにお渡ししたいと思うんですけどもあのこういう英語のツールがありますすねはい、これはあのねあの皆さんどうぞもう自由に持って帰ってください今ですねクリスチャンになった人はですねどこかで過去に誰かがイエス様を紹介してくれたのでクリスチャンになったわけですまあそれがお母さんかもしれませんし日曜学校の先生かもしれませんね私もですね実は今日ね今日曜学校の子供たちが行きましたけども私も小さい頃からですね日曜学校に行ってた子供一1人ですしかし私が日曜学校に行ってた時期は全くさっパリというか全く関心がなかったですね。しかしですよ、諦めないでですね、この子はまあ無理だと思わないで誰かがずっと語り続けてくれたから私もクリスチャンになったわけですね皆さんもですね一回聞いて「はい信じます」という方もいらっしゃると思うんですがほとんどの場合はです、ね、いろんな方が話しかけてきてですね、またいろんな機会にですね、お母さんお父さんいろんな方が話しかけてきてイエス様を信じると決心したと思うんです、ね、今度はあなたが誰かにイエス様を紹介する番なんです皆さんに今お手元にあるです、ね、カードを少しご覧いただきたいと思うんですけどもそこにですねもうポイントでですねどのように説明したらいいかのポイントがそこに書いてありますね例えばこの流れでそのままねバッドニュースから始まってですねベストニュースまで行けばいいわけですけど読んでいけば誰かにねイエス様のことを紹介できます例えばちょっとだけですねあの向きがい聞きたいと思うんですけどまずバッドニュース何で書いてますかねローマ 3-23 全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずっと書いてありますつまり私たちの中にはですねやっぱり罪という問題があるんだということなんですねその次飛びますけど今度ベストニュースの本飛びますねローマ 6-23 罪の報酬は死ですしかし神の賜物ギフトは私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですつまりイエス様が私たちにくださるギフトそれは許しとと永遠の命だだ天国だと言っているんですそしてですね、えー、一番最後の下のところにそのカードの下に書いてあると思うんですけどもどうやってこのギフトをですねプレゼントをもらうかというとローマの10の9にもらい方書いてますよね10の9もしあなたの口でイエスを主と告白しあなたのここで神はイエスを一者の中から夢みがらせたと信じるんならあなたは救われると書いてますですからもしあなたの隣の人にですね誰かにあなたの家族にまたはあなたの家族が本当に病気と闘ってもうベッドで横たわった時に耳元でこの聖書の言葉をですね読んでその言葉を読んで伝えてあげることはできるでしょうある方がですね自分のですね愛する方がですね病気でこう、ね、寝たままでも、まあ、その方は最終的に召されたんですけども寝たままになってた時があったよにしかしその前にですよクリスチャンであるその方はです、ね、日本の方だったんですけど日本に行ってその方の横でですねずっとイエス様の救いのメッセージを語り続けたそうですねもちろんその愛する方は亡くなったので信じたかどうかっていうのはハンマンずっと横たわっても反応がないわけですから分からなかったわけですけどしかしその方がですねアメリカに帰ってきてですね本当に顔を輝かしてですねもう私はですね本当にねイエス様その方が信じたと思いそういう気がしたのよって言ってです,、ね、すごく喜んで帰ってこられましたですからあなたが天国に帰る前にぜひですね行っていただきたいこと行ってほしいことそれは何ですか隣人にイエス様を紹介しましょうということですあの今日は、ね、通訳の家内とです、ね、一緒にこう通訳なる前に練習するんですよねその時にです、ね、彼女が今英語の人も聞いてしまいましたけども今英語で彼女が言ったことをです、ね、私に言ってくれたんですねどういうことかというと天国に行ってできないことがあるよって家内が言ったんですね天国に行って誰かに救いのメッセージを語れませんよってのはみんな救われてるからですから皆さん後で後悔しないためにもぜひ、ねね、このカードまたはこの本、ね、買ったり読んだりもうぜひですね、もう一回でもいい語らせてくださいそのチャンスをくださいと祈りながらその愛する方また隣人にイエス様を紹介します私たちの知ってるです、ね、ある方はですねあんまりこう口が他者じゃないんですけども本を読むのが好きな方がいるんですね自分ではうまく説明できないからともっと言ってですねいろんな方にです、ね、本を送ってるんですですからそういった形で誰かに本を送ったり何かですねこう文章を送ったりするのもいいかもしれませんまたは教会の入り口にですね、オレンジ色の CD があると思うんですけども、あれはこのフェニックスエリアに住む日本人クリスチャンたちがくっついてですね、一緒にプロデュースしている特別なメッセージ CD が玄関に置いてます。ですから皆さんがですね、それを友達に渡してみたり、日本語でこんなのがあるよって渡してみたり、または誰かに送ってみるのもいいかもしれません。二つすることのうちの一つ目は、隣人にイエス様を紹介するということでしたね。では二つ目ですけど、二つ目は何ですかと言いますとですね、イエス様に使える、奉仕するということ。まあ、先ほど新しいメンバーの、ね、クラスを行おうと言いましたね、興味のある方は、ですねあのこれメンバーシップクラスですけどね、ほら、あの,ね、その子さんとか、ね、あきらさんとか、ね、メンバーになった時のの姿が出てますね、この写真見るときに、なんであやさんが口を開けてるのか、私は不思議でたまりますね。<笑>はいまあ、そういうことがあるんですけど、メンバーシップ、ね、あのクラスありますんでね、一緒にまた学んでいきたいと思うんですけども、まあ、しかしですよ、まあ、私たちはですねもちろん JIBC のお棋だし、JIBC の協会ですから、JIBC 進みますが、いい教会たくさんありますね。それぞれの教会のメンバーになるのはどうしてですか将来あなたが天国に行った時の光景をですね聖書がこのように描いています。マタイの福音書の25章の31節からしばらく読みます。人の子、イエス様はその栄光を帯びてすべての見つかりたちを伴ってくるときその栄光の座につきます。34節王は右にもいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち。世界,が世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた三国を受け継ぎなさいあなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え乾いていた時に飲ませ旅人であった時に宿を貸し37節するとその正しい人たちは答えます主よいつ私たちがあなたが空腹なのを見て食べさせ乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょう40節ににあなた方がこれらの私の兄弟たちそれも最も小さい者たたたちののの人にしたのは私にししは私まあ教会はですねいろんな方こう助け合う場所ですよねどうやらですねこれは天国に行った時の神様の見方がこれでちょっと分かると思うんですけども神様のパース,スペクティブ見方からすると私たちが誰かにしてるっていうのはその方にしてるだけじゃなくて実はイエス様にしてるんですね。ある時ですね私があのですか誰かの家に泊めてもらったことがあるんですねその時にですねその迎えてくれたクリスチャンが言うんですよまるでイエス様をお迎えするようにあなたをお迎えしてるなんて言われちゃったんですね私ジーザスじゃないって言ったんですけどまあねその人は私をさせてって私の後ろの大きな方をねつまイエス様を見てくたと思うんですけど<笑>でもこのことは確かですイエス様を信じれば誰でも天国に行けるんですがですが行けるんですが天国でどんな報いを受けるかは一人一人違うんですね。ちょっとこう人間の頭でですね、まあ、つまりロジカル論理的に考えてみてもこの考え方っていうかこのイエス様の法則分かると思うんですね。もし神様が公正な方であるならばいろんなですねクリスチャンがいる中でその中でですね「ああいいやそんなの従わなくたってえ、ね、って思ってるクリスチャンと、はあ「大変だけどやってみます」というクリスチャン。やっぱり後で下がって,てくる人間の頭でもななんとく分かりますよね先生を見ていただいたら分かると思うんですけども神様が一人一人を評価する時に決してですねあの人と比べてあなたはどうだったとは言わないんですねペトロがです、ね、ヨハネ見て「ですねイエス様あのヨハネどうですかあの人はどうですか?」って言った時に「イエス様はです、ね、あの人のことは気にするなあなたは私に従いなさい」って言いましたよねこれはまあ牧師の世界の話なんですけど牧師の世界でですねよくあるのがですね「はあビリー・グラハンみたいな私伝道者になってないから」私は所詮ダメだ神様から怒られるだろうってですねあんな何百人も何百万人も人を集めてやってないから私はダメだろうってこう思う牧師の世界でもそういうことがあったりしますしかしこの神様の考え方から見れば分かるように神様がもし私たちあなたや私が神の前に立った時に言うと思うんですねあなたはどうしてビリグラフにならなかったんだと言わないと思うんですそうじゃなくて例えば私に対してだったらですね「野草はどうして野草の生き方をしなかったんだ」ってこう言われるわけですよねそれと同じように皆さん置かれてる状況一人一人違うわけですよある方はです、ね、本当に自由に動き回ったりですねわっちこっち飛び回ってイエス様に使えることができるでしょうある方はですね1週間もう部屋から出られない方もいらっしゃるでしょうしかし肝心なのはあなたが置かれている状況はエス様もよくご存知であってその環境の中で何をするかっていうことが大事なんですね神様はユニークな方で私たち一人一人にですねそれぞれユニークな人生ユニークな使えるところ分野を与えてくださっているんですねもちろんある人はですね、牧師や宣教師になってですね、イエス様に使える人もいるでしょうし、ある方はですね、料理を通して他の人にですね、本当に喜んでもらうことを通してイエス様に使えていく人もいるでしょう。またはある方はですね、車のライドをですね、提供することを通してイエス様に使える方もいらっしゃるんですよ。昨日も私ですね、朝ね早くから目覚めてたらですね、あのカレッジャのキャリアのチャットが3時台からもうバーッとポストが入ってきてるんですよね。I'm here, where are you? ってですね、もうお互いに台頭をですね、提供し合うカンバセーションがですね、もうちゃんのキャリアで進んでましたよね。それぞれですね、神様がユニークな使える場所があるんですね。それを活かしているかどうかということがポイントになります。先日ですね、ある方のお宅に行ったらですね、入り口にですね、こんな看板を置いてくださったんですね。Happy is the house that welcomes prayer warriors! って書いてですね。彼女に行ったことがある人たちでみんな手が上がってます。ない方はこれから招かれますからね、楽しみ。ちなみにあのこの看板ね全部違うんですよねその来る時来る時に彼女作ってるんですよねあのー、これ言っちゃ悪いかもしれませんけどまああのー、ねとにかく言いますけどね<笑>この方たちって言ってるんですよ JCPN が6つにあるってその時に誰かあの、泊まる場所が必要だったらうち使っていいよなんてです、ね、言ってたんですけどまあそうなるかどうかはねもちろんねいろいろとコミュニティで決めなきゃいけないんですけどね言いたいいたここことはこういうことはううなんですね。ある方はこのようにゲストをウェルカムするのが得意っていうかそういう賜物ののある人ってあるんですよそしてですね、まあ、奉仕いろんな奉仕が目立つね楽器を弾いたりとかですねパワーポイントやるとかいろいろあると思うんですけどそれ以外にですね目立たないけど大事な奉仕っていうのを最,初最後に言いたいと思います大事な奉仕それは何かと言いますと鳥なしの祈りをする奉仕です。るでつまり教会のためにまた誰かの祈りに行くのために祈り続けるという方針です時間に制限があったりです、ね、かだ体が不自由だったとしても自分の部屋で自分の時間にですね、祈ることができます誰かに眠れない時にですね、起きて誰かのために教会のために祈ることができます教会私たち JBC はそのような祈りによって誰かの祈りによって支えられてきましたもう北斎だら私が本当にそう思ってます祈りでここにまで来ましたイエス様に使える場所というのはですからこの教会のこの建物の中にいる90分だけじゃないということが分かると思いますまあ、先週もお話ししましたようにアメリカという国はですねだんだん教会に来る人の数が減っている状況だって言いましたよねつまりどういうことかと言いますとますます建物の外でつまり社会で学校で職場でそして家庭でキリストに使える人が大事になっている時代ですよっていうことなんだ、ね、ではキリストに使える目的とは何でしょうか何のために使えるんでしょうか言い方を変えると何のために何がゴールを何を目的としてゴールとして使えているんでしょうかエペシション4章の12節にこう書いてありますねそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためと書いてありますつまり私たちがそれぞれの地域でそれぞれの分野でですね使えていくのは実はキリストの体つまり教会を立て上げていく作り上げていくためであるんですね特にこの JIBC ではですねそのイクイップっていうんですかまあ築き上げるのがどこで起こるかと言いますとこの日曜日の礼拝とウィークデーで各地に行っているスモールグループこの日本柱ですよね、まあ、日本ではクリスチャンが少ないというのはですね、この教会に行くと何度も何度も聞いていると思うんですけどその理由の一つが実はですね日本の文化にあるんじゃないかなと思ったりしてい最初に紹介した他人を意識するその文化が逆にですねこう邪魔しているところもあるんじゃないかなと思ったりします。つまりグループの中で自分一人だけクリスチャンになれないからならないみたいなそんな感じですかねこれを逆に考えればこうなるわけですね。グループのクリスチャン、つまりクリスチャンがたくさん囲まれているような環境にあれば、日本の方もクリスチャンになりやすくなるのかもしれません。ですから、この町に、また他の町にもそうですけども、クリスチャンが集まるコミュニティが伝道のために必要だっていうことなんですね。ですから私たちは、まあ、新街道っていうんですか、この教会がですね、街道のために乗ってるわけです。ポートランドにも JBC がありますが、その教会もですね、まあ、幼稚園とかカフェとかですね体育館をこう建てたわけですよね建てたんですけどもそれをできた後にですねバーッと参加者が増えましたで教会のイベントだけじゃなくてですねコミュニティの夏祭りなんかもですね教会でするようになったりしたつまりコミュニティの中心になっていったんですね今日マットさんがですね先ほどですね3名の中で言ってくださったように今 j b c はですね導かれる方たちが21日間の祈りと断食の時を持っていますその中でですね私たちはスモールグループのためにまた、建物のために、また JCPN というこの18の教会の一つ一つが主によって本当に成長し、祝福されるように祈っています。皆さんもですねぜひですね、本当にそれぞれに今スモールグループのリーダーたちがですねいつやろうか、どういうふうにやろうかと相談してますから、スモールグループのために祈ってあげてください。またお手伝いしたい方は、ですね何かスモールグループお手伝いできることありませんかと、あなたのリーダーにぜひ聞いてみてください。また JCPN と書いてますけども、これはですね、今年の6月に100人ぐらいのお客さんがですね、うわーっとここに来るわけですね。その人たちの食事の準備が必要です。彼らのライドですね、やっぱ送迎が必要になるわけですよね。またですね、もちろん会場はもう決まってるんですけども、まあ、ホテルの、ね、場所とか泊まる場所とかも必要ですね。まあ、そんなことでいろんな手が必要ですので、もしね、あのお手伝いしたい方がいたら、私、何かできますかということですね、ぜひあの私たちに聞いてください。今日はです、ね、あなたや私が天国に帰る前に行う2つのことについて党に学んでまいりましたそして2番目「イエス様に使いましょう」ということを学びましたまあこうして使えてきた結果天国に帰った時にあなたや私が報いをいただくわけですね、まあ、つまりですよあなたや私が地上の人生を終える時が報いの時ご褒美の時ということな今日話を終える前にですね死ということに関して一言だけ付け加えさせていただきたいと思いますローマ書の8章1節にこういうことが書いてあります。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。あなたがイエスキリストを信じて罪を許されたならば、死というのは実は裁きではないんですね。あなたの罪は全てイエス様の十字架によって許されました。じゃあ、信じたあなたにとって、あなたや私にとって死とは何でしょうか死というのはちょっと進学的に言いますけどあなたの救いの完成の時なんです古いですねこの古い肉体イエス様は信じててもです、ね、肉体は前のままなんですよね前のままということはどういうことかというとやっぱりだんだん衰えていくわけですしかし死を通してですねこの古い肉体にも別れを告げることができるわけですねつまりもう衰えることない痛みのないですね病のない死のない新しい体に変えられるってことなんですねこれが聖書にどこに書いてあるのかというとですね、第一コリントの15章になりますから、ちょっと疑問に思っている方はですね、第一コリントの15を読んでいただいても分かると思います。クリスチャンの葬式というのは、しばらくの別れの寂しさというのは確かにあるわけですから、涙が出るわけですよね。しかしまた天国で会うことができる。そして、その人が天国で報いを受けている、その喜びの希望、喜びがあるわけですね。イエス様がですね、クリスマスの時に一度来られて今までですねまだ全ての悪は裁かれておりませんですから皆さんご存知のように,にいろんなですね悪があるわけですよね神は完全ですからもしですね全ての悪を裁こうと思ったらどうなるでしょうか罪人である私も裁かれるそしてあなたも裁かれるわけですね完全だからこれだけ裁いてあれだけ裁かないということはできないわけですねやっぱり悪は裁くしかし聖書を見ると私私もも罪人でですすから私も裁から裁れていたわけですねしかしイエス様はギリギリまでその裁きを待ってるんですねあなたの愛するあの方がイエス様信じますつまり天国の切符をもらうまで待ってるんですねですから今というこの機会があるまだチャンスがあるうちにぜひイエス様を隣の方に紹介していただきたいと思いますイエス様に仕えて報いをいただきましょう最後に黙示録にあるイエス様の最後の言葉を読んでお祈りしております黙示録の22の12私は見よ私はすぐに来るそれぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えて来るアーメンシエスを来てくださいお祈りしましょう天皇父様本当に神様私たちの人生生きていく中でやはり時々あ私たちの地上の人生って限りりががああるるんだととというここに気づかされることがありますそれが愛する方の、まあ、葬儀っていうんでしょうか不幸であったりするかもまたは自分の体とかそうしたことを通してもあ原稿の体は永遠じゃないんだということに気づかされるかもしれませんしかし今日学びましたようにあなたが私たちにこの地上の最後を与えてくれるのはそれは裁きの時ではないということを学びました私にとととってのののご褒美の時時報いの時だといいだうこをましたどうぞ今日この話を聞いている全ての方一人一人がその時にご褒美をもらうことができるようにどうぞ助けてくださいもちろん人間ですから時に辞めたい時はあるでしょうしかしお互いに励まし合って使い続けていきたいと思います語り続けていきたいと思いますああ神様どうぞ今年願わくばこの話を聞いている全ての方がその愛する友の愛する家族の中で救われる方が起こされるようにどうぞ導いてください先に亡くなった家族のことはもう私し分かりませんあなただけがご存知ですからあなたの愛する手に委ねます今生きている方今まだチャンスがある方に対して私は諦めないで語り続け祈り続けますどうぞお救いくださいそしてイエス様が私たちにす全てのクリスチャンどんなクリスチャンも落ちこぼれはなくすべてのクリスチャンがこれにあなたから報いいただけることありがとうございます。どうぞ、どうぞですから今週、諦めないであなたの励ましをいただいて、イエス様に使えていくことができるように、語り続けることができるように助けてください。イエス様の名前を言って祈ります
1: 。アーメン
2: you s h、yeah. o u l d
4: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド d 携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。ご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください。電話番号は 6028668999E メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com です。
0: では詩編私の証私の賛美をお聞きください
4: アートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは詩編私の証私の賛美の時間ですお相手は横山雅です今日も詩編を学び私たちの心の中を主に告白していきましょう皆さんは、霊的に忠実な生活を送ることがとても難しいと思ったことはありませんかイエス様を信じて、見言葉に従えばいいだけだろうと思うのですが、それは簡単なことではありません。霊的に忠実な生活を送るということは、目に見えないものを求め、それを待つことを意味します。しかし、私たちの信仰は、目に見えるもののために、意図も簡単に揺らいでしまうのです。これは神様の御言葉に忠実に従い、正直で清い生活を送っていると信じている人が、人生の試練に出会った場合に特に当てはまるのではないでしょうか。神様の御言葉を軽視したり、嘲笑ったりする人々が、この世で成功した生活を送り、自分たちより幸せに見えるとき、私たちの心は重くなり、信仰が重荷になってしまうのです。そしてこれらのことを目撃すると私たちは、信仰に疑いを持ち始め、自分自身にも疑問を感じ始めてしまいます。その疑問とは、神の御言葉に従おうと努力し、これほどの労力を使うことは本当に価値があるのだろうか私は罪を避けるために最善を尽くし、清い生活を送るために、できる限り努力しているけれど、それは全て無駄なのではないかなぜなら、私の周りの人々は決して聖なる生活を送っている人ばかりではないからだ。彼らは神様にすべてを捧げる生活など見向きもしないのに皆快適に過ごし日々裕福になっているようにさえ見えるからだ。もしかしたら自分が信じていることは間違いなのかもしれない。というような疑問です。誰でもこのような自問自答をした経験があるのではないでしょうか。今回お話しする詩編第73編の作者も私たちと同じような気持ちを持ちそれを経験したようです。この詩編の著者はアサフというレビ族出身の人物でした。彼の背景から推測するとこのアサフなる人物は聖なる生活を送りたいと思っていたに違いありません。しかし、神を恐れなかった彼の周りの人々を成功して裕福になっていたようです。それを見たアサフは不平を漏らしたのです。彼は、これらの罪人は傲慢で悪行を言い生涯傲慢なのですが日ごとに裕福になっていきます。彼らは苦難や災害を経験することもなく健康で快適な生活を送り痛みもなく安らかに死んでゆくのです。と言ったのです。これこそまさに私たちがこの世に対して感じている不満のように聞こえませんか聖なる生活を送っていたアサフのようなレビビトが私たちと同じ不満を持っていたことは私たちにとって多少の慰めにはなります。しかし私たちはそこから慰めを得るためだけに留まるべきで、そのような感情を持つことを助長してはいけないのです。そして私たちは、アサフが自分の嫉妬と負の感情をどのように処理し解決していったのかを学ばなければならないのです。この詩篇の第73編は、アサフがこれらの負の感情をどのように解決していったかを説明しています。16節から17節を読むと、アサフはこれらの不満を抱えたままで、自分に課せられた義務を果たすために神の聖女に入ったように見受けられます。しかし、神様の御臨在が宿る聖女に入った時、アサフはこのような罪人たちが迎える最終的な運命が何であるのかを理解したのです。そのような罪人たちの人生には何の問題もなく、成功を享受して快適にしているように見えました。しかし、その後、アサフが聖女に入った時、彼は神様がこのような罪人たちを滅ぼすに違いないということに気づいたのです。義であられる神様が罪人を裁かれずに放っておかれるはずがないと悟ったのです。聖女の中でアサフは正しい神様が罪人たちをどのように裁かれるかを見たのです。そして神様の義と正義を実際に体験することで、アサフは神様がこれれらのの人々の罪を決してて放っておかれるはずががないことが分かったのですその時アサフはとても驚き自分が罪人たちの繁栄や傲慢さに嫉妬していたことで重大な過ちを犯していたかもしれないことを告白したのですアサフは自分が近くだけを見て遠くを見ることができない獣のようなものだと告白しましたそしてこの世で彼らを尊敬することがいかに危険であるのかを悟ったのです。つまり神様から遠く離れている人はこの世を羨む誘惑に駆られるけれど神様の近くにいるならばこの世の繁栄は主が裁くものであることを悟り結局最後に神様の近くにいることが私にとって幸せなのですと告白しています。私たちがこの世の繁栄を羨む本当の理由は私たちも彼らのように豊かになりたいと願うからに他なりませんこの世ばかりを見て生きていると羨ましい気持ちが募ってくるのですしかし私たちが神様の聖女に入るときこの世の終わりを見てそして悟ることになります私たちが皆アサフの告白を私たち自身の告白とすることができることを願っています実際に神様の近くにいることは私たちにとって本当にこの上ない幸せなのです今回も最後に詩編の第73編を読んで終わりたいと思います誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深いしかし私自身はこの足がたわみそうで私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるものを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は脂ぎっているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ、高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから敷いたげを告げる。彼らはその口を天に据え、その下は血を行き巡る。それゆえ、その民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか意図高き方に知識があろうか見よ。悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで、富を増している。確かに私は虚しく心を清め。手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦液であった。私は神の聖女に入り、ついに彼らの最後を悟った。誠に、あなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは、瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よ、あなたは古い立つとき、彼らの姿を蔑まれましょう。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に誰をもしつことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は、とこしえに私の心の岩、私の分の土地です。それゆえ、見よ。あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたは、あなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては、神の近くにいることが幸せなのです。私は、神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての見業を語り継ぎましょう。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週、詩編私のお菓私の賛美でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
1: What a- 我が君イエスこそ救いのいわなれ救いのいわなれ我が君イエスこそ救いのいわなれ救いのいわなれ救「救いのいわなれ」「救いのい
0: わなれ」今日の放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。